0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc ça me permet de, de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent au Trorin. Donc J'avais envie depuis toujours de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans nombreux domaines. Bon, J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager sur WhatsApp, à noter ou commenter ce, ce podcast sur Spotify, iTunes et Soundcloud. Aujourd'hui, j'interview Jean-François. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Jérôme.
0: Alors, tu vas nous faire part de ton expérience en Allemagne. Donc, tout
1: d'abord, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en une phrase Je pourrais me définir comme un franco-allemand. C'est vraiment ce qui me définit, qui est dans, dans mon sens.
0: Et euh, pourquoi tu, tu, tu prétends être des deux côtés, en fait, d'être autant français qu'allemand Ce
1: n'est pas de par mes parents, parce que mes deux parents sont français, mais c'est parce que depuis que je suis adolescent, depuis que j'ai appris l'allemand, euh, depuis 14 ans, depuis que j'ai 14 ans, et ben je passe euh, au moins deux, deux fois par an en Allemagne, et depuis 5 ans maintenant, je vis en Allemagne. Donc ça m'a vraiment formé, euh, j'ai vraiment ce parcours franco-allemand.
0: Donc ta, ta première langue, en fait, c'était sans doute l'anglais, j'imagine, quand tu avais 12 ça. ans et ensuite, la deuxième langue, c'est devenu euh, l'allemand. Et est-ce que tu avais des, des affinités avec, euh, avec l'allemand quand tu étais passé euh, en deuxième langue
1: En fait, ce qui, ce qui est drôle, j'ai un sourire en pensant à ce souvenir que j'avais, c'est un professeur d'allemand est venu nous faire de la pub, et un professeur d'espagnol aussi, pour qu'on prenne leur langue, bien sûr. Et euh, l'argument qui a gagné, c'est il y a des échanges franco-allemands, et on peut aller voyager dans le pays. J'ai je dit, allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu
0: avais de, de l'Allemagne à l'époque, quand tu avais 14 ans
1: pas forcément positive. J'avais... Enfin, tout, tout, tout enfin, enfin c'est peut-être euh, stupide, mais je pensais en nazisme. Je voyais ça assez de sombre, c'était assez une culture que j'avais aucune idée en fait de, de l'Allemagne. Mais de par ce voyage, je me suis dit que ça pourrait être une, une opportunité de découvrir.
0: C'est vrai que les... les euh... En France, on n'a peut-être pas une image où l'Allemagne doit gagner en images pour réussir à attirer des, euh, autant des Français que, que d'autres nationalités, c'est dans le contexte actuel. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on qu reste très marqué par le cinéma, par, par, le, par la Seconde Guerre mondiale, dans des régions qui ne sont pas frontalières. Euh, donc, c'est donc vrai qu a que par les échanges, qu on peut vraiment créer du contact. Quoi. Et donc, que, comment tu as, as réussi tes premiers échanges Où est-ce qu'ils ont eu lieu et comment, dans quel cadre ils sont, ils sont déroulés
1: mais du coup, c'était avec mon école, mon, mon collège, euh, la ville où je, dont je viens, Bron, qui est à côté de Lyon, était euh, avec la partenaire avec la ville de Weingarten. C'est près de Ravensburg, les Jeux Ravensburger en Allemagne. Ah, euh, voilà, donc euh, dans la région Baden-Württemberg. Et ben, j'ai commencé par des échanges scolaires. Donc on allait pendant une semaine, il me semble, et nos, nos correspondants venaient aussi pendant une semaine. Et j'ai tout de suite embrayé euh, avec des échanges d'été qui était organisée aussi par, par nos deux villes, et j'ai enchaîné ça pendant huit ans, huit années de suite.
0: Est-ce que tu es passé par, par l'Office en pour la jeunesse, peut-être, dans le cadre de, de partenariats ou de, de stages ou autre C'est vrai que l'Office en fait fait beaucoup pour soutenir les, les échanges
1: Il me semble que l'OFAJ avait beaucoup aidé notre association locale à faire ces échanges, effectivement, mmh. on, a, on était en partenariat.
0: Et tu avais maintenu des, des contacts avec des locaux allemands de, de Van Garten à l'époque?
1: Oui, bah j'ai encore un très bon contact avec ma première famille d'accueil, euh, qui est durable, avec tous les. J'ai eu des échanges aussi à, à travers les échanges d'été de, de correspondants, correspondantes, et je suis toujours en contact avec elles et eux, et ainsi que bah aussi le, avec le maire de la ville ou tout, enfin, tous les gens qui ont organisé sur place. C'est un très je bon contact suis... qui dure finalement. Donc, c'est dans le temps en fait,
0: que tu as, as réussi avec les, avec les échanges de 14 ans, d'âge de, de 14 ans jusqu'à maintenant, à, à établir des contacts. Il s'est passé quand même un, un bon bout de temps et, et, et comment s'est construit le contact Est-ce que tu as, as d'abord appris la langue, tu as fait des échanges, ensuite tu as étudié. Euh, et tu es, es passé, je crois que c'est à l'Université de Lorraine que tu as étudié, euh,
1: pour, En master, oui. Enfin, C'était un programme trinational organisé par l'IAE de Metz. Oui. Euh, du coup, j'ai étudié qu'un semestre à, à Metz, mais c'est par cette organisation, par cette euh, université que j'ai pu étudier mon master. master. C'était
0: dans, dans quel domaine que tu as, as fait les études
1: Le marketing et développement de produits.
0: D'accord, et tu as, as réussi à, à faire donc des échanges aussi avec l'Allemagne
1: Oui, c'est ça. Donc, du coup, par ce, pro, ce programme tri national, j'ai pu aller en Pologne, en Allemagne et en France et faire mon stage de, de fin d'études à Lübeck en Allemagne.
0: Donc Tu as, as réussi quand même, tu as découvert aussi d'autres pays comme la Pologne par exemple. Et malgré tout, tu as, as voulu revenir en Allemagne. Donc Tes études, tu les as terminées, c'était à quelle époque
1: C'était en fin 2015, du coup j'ai terminé ça avec mon stage de fin d'études à, à Lübeck dans le marketing pour le médical.
0: D'accord, donc tu as, as réussi. Comment tu as cherché un stage, tu as fait pour trouver un stage à l'époque et puis pour réussir à partir à Lübeck
1: J'étais assez libre puisque je connaissais déjà le sud de l'Allemagne, euh, près de Leipzig aussi, on avait une, une ville partenariat et que j'avais fait un premier stage en BTS euh, à Saarbrücken, je dit que j'allais m'orienter vers le nord et j'étais intéressé par le médical et l'humain, du coup j'ai cherché sur Google tout simplement médi stage médical marketing, j'ai ah, fait mon stage euh, chez euh, Draeger Medical, une entreprise qui est connue d'ailleurs en Allemagne maintenant parce qu'il des simplement de pulmonaire et pour la respiration assistée.
0: Surtout dans le cadre du, du coronavirus. Oui. Et, euh, en fait, c'était Google, euh, recherche Google, euh, entreprise dans le secteur médical, euh, médical et euh, tu as atterri en fait, à Lubeck. Tu, tu leur as envoyé une candidature, j'imagine, en, en allemand tu avais déjà eu en acquis fait, en Allemagne en réalisant un stage dans le cadre de ton BTS. Et euh, pour toi, tu connaissais un petit peu les règles pour, pour, pour postuler, pour faire ta candidature
1: oui, c'est ça. Oui. Du coup, c'était un une proposition de stage officielle. Ce n'était pas une demande, une candidature, candidature spontanée. Mm. Et, et j'ai eu quand même des phases d'entretien, deux, trois phases d'entretien là-bas avec Gregor. Et j'ai été choisi, effectivement, parce que grâce à mes, à mes connaissances en allemand, du coup, qui étaient pratiques, c'est euh, la le, différence.
0: Le français a servi pour ce stage ou tu, tu travaillais purement dans un milieu allemand
1: ça, euh, bah, par chance, ça a pu me servir puisqu'on avait des partenariats avec des entreprises aussi en France, des collègues en France. Euh, j pu, dans mon équipe, il y avait des gens qui étaient francophiles. Donc, euh, j'ai pu l'utiliser par ce biais-là. Le français, l'allemand et l'anglais aussi. Hein.
0: Donc, donc, en fait, tu, tu réalisais un stage dans le milieu marketing, communication, dans ça le ça domaine va. médical. Et euh, le, le français te servait aussi pour les contacts avec la, la France. Est-ce qu'il est est qu y avait des adaptations des, des produits au, au marché français
1: je n'étais pas responsable pendant mon stage d'adaptation sur le marché français, mm -hmm. mais euh, j'organisais plutôt les, les, webin les webinaires euh, pour les commerciaux en Allemagne et aux états unis Ah d'accord. Euh, voilà.
0: C'était les similaires de, de formation. C'est pas mal ça qu'il y avait des séminaires de formation technique peut-être sur, sur les produits à distance. En fait.
1: C'est ça, oui. Pour les commerciaux, on leur euh, montrait l'aspect marketing, quel point mettre en avant de, de, par rapport aux produits. Euh, sur quoi il fallait faire attention quel, quel était notre positionnement par rapport à la concurrence voilà pour que les commerciaux et toutes les équipes de vente sachent se positionner et
0: connaissent l'alimentaire
1: connaissent voilà c'est ça
0: c'est vrai qu'aujourd'hui le, le webinaire ou le, le avec le, le coronavirus et le, le fait que les gens soient confinés toutes les solutions de, de webinaire que ce soit zoom euh, skype ou autres ont été ont été vraiment teams, ont été vraiment utilisées euh, et, et sont maintenant connus du grand public. Déjà, il y a, ton stage, c'était il y a un petit peu plus de, de cinq ans, je crois. C'est ça, oui. Tu utilisais déjà des, des, des solutions très à la mode ouais. euh, Et donc, euh, tu as terminé ton stage, donc tu as pu revenir, repartir en, en France ou partir ailleurs et tu as décidé donc de, de rester en, fait, de rester en, en Allemagne.
1: C'est ça. J'ai cherché un poste en VIE parce que je me suis dit que la formule était intéressante. Et déjà, pendant que j'étais en train de faire mon stage, j'avais commencé à postuler pour, pour préparer la suite. J'ai été contacté par une entreprise française euh, près de, de Marseille, à Vitrolles, euh, avec qui ça s'est bien passé l'entretien et pour qui j'ai pu travailler deux ans euh, dans la région de Würzburg
0: donc pour, pour, pour les gens qui nous écoutent, en fait, le VIE c'est volontariat international en entreprise. Donc, il y a un petit peu plus, je crois, de, de 1000 Français par an qui, qui, font, des, qui font des volontariats internationaux. La durée, je crois, c'est de, de 6 à 24 mois, il me semble. C'est ça, oui. Et, et donc, l'intérêt, c'est pour, pour des entreprises qui se développent à l'export, c'est de, de, de faire appel à des, à, des, à des jeunes Français de moins de 28 ans qui, qui peuvent un petit peu défricher le marché. C'est ça, oui. Et toi, l'intérêt, c'est que, est -ce que, -ce que ça, 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 le fait que tu aies déjà une expérience en Allemagne euh, de, de plus de six mois, j'imagine que pour l'entreprise, ça l a, a peut-être convaincu pour, pour t'engager.
1: Oui, c'est surtout, enfin, ça les a convaincus qu'ils parce qu'on était déjà en contact, je dis on, mon entreprise actuelle et qui est l'entreprise de mon VIE, on était déjà en contact avec le marché allemand, sauf que c'était assez difficile en anglais. C'était possible, mais assez difficile. Et du coup, ils avaient besoin de, de quelqu'un qui ait des compétences marketing et commerciales pour venir euh, aborder le marché en allemand directement.
0: Donc, tu as, as, as tout développé. Est-ce que c'est une entreprise qui était en développement à l'époque euh, Il a fait partir de zéro ou alors c'était déjà en fait en cours
1: C'était déjà en cours, euh, de manière assez passive. On avait déjà un distributeur en Allemagne. Ah, qui Il avait déjà des produits, euh, notre gamme de produits sur son site, mais très peu développé. Et dès qu'il avait une demande, il nous la transmettait. Avec le meilleur, on est passé sur une, une phase vraiment plus active de démarchage. Euh, des télé on a organisé des salons, euh, passé des, des coups de fil, fait des mailings. Euh, voilà, on, a, on est aussi plus présent sur les réseaux sociaux. C'était vraiment voilà, développer, passer en phase active.
0: Vous étiez dans la phase où il y a beaucoup de sociétés françaises qui testent un petit peu le marché allemand. Donc elles vont passer euh, par un par un Fair souvent ou par un, un agent commercial et puis euh, ben c'est euh, elles n'ont pas intégré tous les tous, tous les processus commerciaux et marketing et à un moment donné elles vont peut-être passer par un veilleux justement pour intégrer un petit réintégrer euh, la, la, la démarche commerciale et marketing et c'est là où tu es où tu es arrivé au final et, et donc ça a fait un, un, un veilleux long parce que c'est quand même deux ans.
1: Oui, c'est ça, il y a eu de deux ans. Et ce qui était bien, c'était que j'étais chez notre distributeur, justement, et que j'ai pu ah, l'aider ouais, à développer encore plus. Ouais. Euh, et lui a pu m'aider avec l'allemand, le vocabulaire, l'argumentaire. Il mmh. était dans le même domaine euh, pour les instruments de mesure.
0: Ouais, donc c'est un, euh, un partenariat qui était, euh, qui était constructif parce qu'il euh, a pu te former, tu euh, as pu intégrer justement des... lui aussi montrer des choses pour, pour développer un petit peu les produits de l'entreprise.
1: C'est ça, oui. On a pu, vraiment, c'était un partage de, de, de connaissances, de compétences. Et ça nous a tous les deux enrichi, je pense, parce que lui, quand, déjà maintenant, j'ai repris euh, l'ensemble en Allemagne des, des produits et lui a pu laisser ça, ce distributeur-là. Et puis, ce qui est bien en VIE, il faut savoir qu'on est souvent, enfin, on est souvent, on est soit dans une structure, soit on est tout seul, quoi. Notamment mm -hmm. dans, le, dans le commercial, on peut être tout seul euh, en déplacement. Tandis que là, j'avais cette équipe, euh, on était cinq. Et du coup, ça m'a mm -hmm. permis d'avoir une équipe, un contact, du coup, interculturel. Mm -hmm. Et au quotidien donc ça c'était vraiment parce
0: que tu as dû être un couteau suisse en, en développant est-ce que tu avais d'autres collègues avec toi dans le domaine commercial ou, ou technique ou vous étiez une petite équipe en Allemagne
1: en Allemagne c'était le distributeur avec ses, sa propre gamme de produits mmh. du coup il faisait ses, ses produits lui-même et moi je m'occupais de, de, notre, de notre entreprise dialogue. Euh, donc on avait ce partage de ben, comment parler à un client comment les aborder mais pas vraiment sur l'aspect technique euh, des produits
0: d'accord et, et euh, en fait, tu as accompagné l'entreprise plus de deux ans, c'est-à-dire qu'il y a eu un après VIE quand même, parce que le VIE c'est deux ans maximum, donc tu as, as pu passer à une autre phase aussi avec la, la société. J'imagine que tu étais embauché après en Allemagne
1: Oui, je suis en, toujours en détaché pour le moment. Ah d'accord, oui. C'est ça, donc en contrat ah, détaché oui. pour la même entreprise D'abord chez nos distributeurs et maintenant on a déménagé, on est dans un espace de coworking à Augsburg.
0: Ah D'accord, donc pour les gens qui nous écoutent, le, il y a différentes modalités pour, euh, en tant que Français pour, pour travailler en Allemagne pour une entreprise française. Donc il, y a, il peut y avoir le, le contrat local, c'est un contrat de, de droit allemand, ou alors on peut être détaché, je crois que c'est plus de, de... La durée du détachement, c'est... Vas-y. C'est trois ans. Trois ans maximum, c'est ça. Donc c'est encore une autre modalité contractuelle. Euh, et donc là, tu es dans le détachement. Et euh, là aussi, tu as, as accompagné la société à vraiment se créer. Si vous avez créé peut-être une structure, une GmbH ou, ou une, une société allemande, euh, tu me disais que vous avez, vous avez cherché aussi des bureaux.
1: Oui, c'est ça. On est en espace de coworking pour le moment, euh, pour que j'ai aussi des, des contacts avec d'autres gens, d'autres entreprises. Euh, pour l'instant, on n'est pas dans la création d'une... Enfin, on est en train de le faire, mais on n'est pas encore une GmbH. D'accord. Euh, bon, va... Du coup, ça va suivre à la fin de mon détachement ouais. parce que le contrat détaché étant limité mm. on va ensuite créer un contrat ou une structure allemande mm. pour nous permettre de continuer à être présents sur le marché allemand.
0: Pour les gens qui nous écoutent c'est vrai que les, les premières étapes en fait, d'une société ça peut être passer par un stagiaire, par un VIE ensuite les sociétés elles font un, un chiffre d'affaires euh, il faut sur quelques années qu'elles regardent un petit peu comment leur chiffre d'affaires s'établit et ensuite euh, elles vont passer peut-être une phase de, de structuration où elles vont créer vraiment une société où les impôts vont être payés en Allemagne à partir du moment qu'on est vraiment sûr que la société s'établit, dans ce cas-là, on va passer sous le système allemand, en fait, avec un établissement, en fait. Donc, c est, c est, là, c'est vraiment le, sans doute le, le cas est ce qu est, qui, se, qui va se réaliser à, à l'avenir. Donc, euh, en fait, vous avez, ce qui est bien, c'est que tu as, as, as cherché une structure de, de coworking. j'imagine avec d'autres sociétés qui ne sont pas forcément dans le même domaine, mais ça, ça doit être motivant de, de voir des gens aussi pour, pour échanger avec eux sur d'autres domaines aussi. De temps oui, c'est
1: oui, sûr. C'est beaucoup de startups et dans des domaines complètement différents, beaucoup dans le numérique, dans mmh. les services de livraison ou dans le service marketing ou dans le droit. Mais ça, ça du coup, ça... Enrichit la créativité puisqu'il y a vraiment un échange de, de domaines complètement différents et on vient sur des idées ou des conversations, enfin moi en tout cas que j'aurais jamais eu ailleurs. C'est très positif.
0: Est-ce que il est euh, y a peut-être en échangeant justement avec des gens dans un, dans, qui sont dans un état d'esprit euh, des fois un petit peu différent dans un autre contexte de business, est-ce que tu as y a des idées qui, euh, qui, qui est-ce que ça te nourri de, de nouvelles idées peut-être pour, euh, pour ta propre société
1: pour le moment, pas vraiment, puisque euh, maintenant, de, avec le coronavirus, je suis repassé en home office, ah, allé au <rire> espace de coworking. Donc, du coup, ça a un peu freiné ça. Mais j'espère je, et je pense que oui, c'est favorable pour les, les nouvelles idées et, et le business. Ouais.
0: Tu étais, étais dans les environs de Würzburg. Je crois que tu as déménagé, c'est ça, euh, à Augsburg Oui, c'est ça, oui. Donc, tu as déménagé juste avant la crise. Euh, tu pas eu trop de problèmes de déménagement C'était sans doute juste avant, tu as eu de la
1: chance C'était hein. avant le 1er mars, donc avant ouais. que… On commence à se rendre compte que ben, c'est un sacré virus et qu'il fallait ah, s'isoler. Donc, c'est par chance, ça oui, on a eu beaucoup de chance.
0: Donc, tu n'as sans doute pas tellement eu le temps de découvrir un petit peu Augsburg et euh, ce qui t'attend sur place. Hein
1: non, pas vraiment. Je connaissais déjà la ville un peu d'avant, avant, mais, mmh. euh, avant le, le confinement, mais pas eu... je, je profite surtout de mmh. mon appartement, de mon espace de coworking jusqu'avant avant, qu'on ferme mmh. et ben, de, des supermarchés, puisqu'on n'a que, que le droit d'aller là-bas. Mmh. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu la chance de, de découvrir la ville pleinement.
0: Tout ce là, c'est un petit peu plus de, de 5 ans, 6 ans que tu vis en Allemagne. Est-ce que tu as l'impression d'avoir passé un cap au niveau de, entre guillemets, l'intégration ou est-ce que tu te sens un petit peu plus, entre guillemets, allemand Est-ce qu'il y a des, des choses que tu as intégrées ou que tu continues à
1: découvrir tous les jours euh, bah, J'ai l'impression qu'en fait, en Allemagne, je serais toujours le français et en France, je serais toujours l'allemand. Euh, c'est assez bizarre je suis quand même bien intégré, je parle bien la langue, mais c'est vrai que suis... c'est normal, je trouve aussi, mais je continue de faire des fautes avec le Adidas tout ça, mais mm. c'est pas grave finalement, mais je me sens quand même, c'est pour ça que dé... je me suis décrit comme franco-allemand, mm. que j'ai cette, cette capacité de penser en français, en allemand, et de communiquer dans les deux langues, mais je me sens bien dans les deux cultures, finalement. Les, les
0: Allemands ont toujours tendance à détecter, enfin, ça fait un petit peu plus de 20 ans que je en Allemagne, et euh, bon, j'ai mon accent que je traîne aussi, euh, je ne vais pas le cacher, mais euh, au début, c'est c'est pas mal pour aborder les gens parce qu'on a ce petit a priori positif avec l'accent français. Donc, on peut jouer là-dessus au début. Mais ensuite, on finit peut-être par en avoir marre de sans arrêt d'être considéré comme le français parce que dès les dix premières secondes, ils sentent qu'il y a quelque chose de différent peut-être dans la langue.
1: C'est vrai ça, mais j ai, j ai, je crois que j'ai abandonné l'idée de me dire que j je perdrais mon accent. <rire> Et puis, c'est pas grave puisque ça, ça génère du contact. Il y a beaucoup de gens qui sont francophiles qui vont dire « Ah oui, j'ai vu ça, ce film français au cinéma où je vais en France chaque été ». Et du coup, ça crée un contact assez facile et très agréable.
0: Et euh, en dehors de activité professionnelle, quels sont tes centres d'intérêt, je dirais, en, en, en Allemagne Est-ce que tu, 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 réalises, tu réalises des... Euh, Est-ce que tu continues à faire des, à participer à des échanges franco-allemands, à être actif encore dans les contacts avec ton, ton, ta ville d'origine
1: euh, Avec la ville d'origine, oui. Avec la mairie et mes anciens euh, correspondants et correspondantes. Euh, en tout en dehors du boulot, ce que je fais, c'est que je suis beaucoup, euh, je suis actif dans les associations franco-allemandes, toujours là où j'étais près de Würzburg et là aussi à Augsburg, puisque c'est en moi. J'ai envie de développer ce contact franco-allemand par des cours de langue ou simplement regarder des films en français ou en allemand. Et quand les Allemands des villes partenaires, les Allemands des villes partenaires ou les Français des villes partenaires arrivent, euh, accompagner, favoriser l'accompagnement et les faire les traductions.
0: Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution euh, du franco-allemand ou justement, dans les échanges, est-ce que tu as l'impression qu'il y a peut-être plus de gens intéressés ou moins intéressés par la France du côté allemand euh, ou qui ont une vision qui, qui a changé du, du, de, de la France, peut-être
1: Ça, je saurais dire. Euh, J'ai l'impression que les, les associations franco-allemandes vieillissent beaucoup et qu'il y a beaucoup de difficultés à trouver des, des jeunes publics, des jeunes euh, mitglieders, des, 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 des participants, bas, oui, c'est ça. Euh, donc, être ouais, mon point de vue, et j'ai l'impression que ça, ça vieillit, quoi. Mais ouais. j'ai eu aussi l'occasion de voir des jeunes français qui, euh, qui venaient en, en échange là l'année dernière, et qui ont été positivement surpris, quoi, par l'accueil et par. Euh, C'était à l'occasion d'un défilé du, du 1er mai, et ils ont vu, voir wow, un défilé avec les associations qui sont dans la ville, dans le village, et ça, ça les a surpris positivement. Donc, du coup, ça a changé l'image qu'ils pouvaient avoir avant de l'Allemagne.
0: Donc là, tu es, es encore dans une phase où… Euh, comment tu te projettes en Allemagne dans, dans les années à venir
1: Je pense définitivement rester euh, en Allemagne, surtout en Bavière, puisque, enfin, dans le sud de l'Allemagne, puisque c'est une région qui me, qui me plaît. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre l'allemand en, en Schwab.
0: Mm -hmm. ensuite. Ah oui, tu, 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 tu es dans la phase active d'apprentissage du, du dialecte. Donc là, c'est vraiment le, le signe que tu, que tu as un, allemand, un très bon niveau d'allemand si tu commences à, à mettre le nez dans le, dans le dialecte bavarois.
1: J'arrive à le comprendre, euh, mais ne le parlez pas encore. Mais c'est vrai que ça m'intéresse et je trouve ça assez rigolo de, de voir les différences, même intra-région. En, Bav en Bavière, il y a la Franconie, dans le nord de, de la Bavière. Il y a oui. la Pfale, enfin, oui, il, y a, il y a le Schwab aussi. C'est assez drôle de voir qu'en en une région, il y a autant de dialectes. Oui. Ça, ça, me, ça me plaît bien. Mais je ne je parle pas encore Schwabisch au
0: on parlera dans 20 ans. Oui, c'est ça. De mon côté, c'est le, le Kölsch aussi. C'est vrai qu'il m'a fait du temps pour comprendre. Et encore aujourd'hui, beaucoup d'expressions. Enfin, c'est assez amusant, mais on retrouve des racines de, 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 de allemandes. Mais c'est vraiment particulier. Il faut vraiment lire pour comprendre, des fois. Voilà. Très bien. Je te remercie, Jean-François, pour pour ton parcours on nous aurait expliqué ton parcours et donc je vais te souhaiter une bonne continuation et puis aussi que, que les échanges auxquels tu participes se développent merci et, euh, et je, je, je te remercie je te dis à bientôt et, et merci ouais. pour votre écoute